0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen ist da. Zu Gast Autor, Journalist, in meiner Wahrnehmung Mr. Gentleman himself, Bernhard Rötzl. Guten Morgen. Guten Morgen. Im sommerlichen Berlin, wir sitzen zwar im Studio, aber draußen nähert man sich, glaube ich, schon der 30-Grad-Marke. Ich muss ehrlich gestehen, ich war etwas irritiert, als ich Sie heute Morgen gesehen habe. Ich habe gedacht, ich habe schon Angst gehabt vor dem Spiegel, was ziehe ich an? Und Sie kommen, ich glaube, man darf das sagen, in kurzen Hosen, einem wunderbaren Leinenhemd und fast barfuß. Extra für heute oder laufen Sie tatsächlich im Sommer auch so
1: rum? Ja, ich arbeite ja zu Hause und arbeite viel im Garten. Das ist dann nicht mein Homeoffice, sondern mein Gartenoffice. Ähm, also mit den Schuhen hat es folgendes auf sich. Das sind Laufsandalen. Ich mache Laufsport nebenher. Und ähm, es gibt eine Bewegung des Barfußlaufens. Und da das gefährlich ist, wegen Glassplittern, trägt man dabei diese minimalen Sandalen. Und die trage ich jetzt gerade ein. Und da es so heiß ist und ich nicht gedacht habe, dass sie das erwähnen, was ich trage, <lacht> habe ich es einfach <lacht> angezogen. Aber ich stehe dazu auch, weil es, wie Sie sagten, sehr heiß ist draußen. Und ähm, ich habe gerade bei Instagram einen amerikanischen Kollegen gelesen oder seine Äußerung. Und er sagte, wer bei dieser Temperatur eine Krawatte trägt, ist wahnsinnig. Okay, ich dachte immer, Mann mit Doppel-N, ähm,
0: kurze Hosen, Sandalen ist irgendwie ähm, nicht so
1: super stylisch. Wobei hier in Berlin geht vielleicht alles. Es ist äh, stylisch, wie Sie sagten, in Berlin sicherlich. Stylisch ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich habe auch heute früh nachgedacht über diese Frage natürlich. Und es ähm, gibt ja immer diesen, ähm, dieses, in der Stadt trägt man das nicht oder in der Stadt trägt man keine kurzen Hosen. Also dann ist immer Stadt gemeint im Sinne des, der, der englischen Tradition, no brown in town. Und das eine trägt man in der Stadt, das andere auf dem Land ähm, ich habe das früher auch sehr stark propagiert in meinen Büchern, bin aber jetzt über die Jahre doch zu einer etwas entspannteren Haltung gekommen. Einerseits, weil es wirklich auch wärmer geworden ist in den letzten Jahren und weil es einfach, das weiß ich von Freunden, die Ärzte sind zum Beispiel, ist es einfach gefährlich bei einer gewissen Temperatur, sich am Hals, den Hals einzubinden mit einer Krawatte. Und wenn man keine Krawatte trägt, kann man ja auch ein Einstecktuch äh, in, in die Sakkotasche stecken. Also es gibt Möglichkeiten, äh, ein gewisses Dekor noch einzubringen. Ähm, grundsätzlich kann man alles anziehen. Es muss zum Anlass passen und es muss zur Gelegenheit passen und zur Situation. Nun ist es so, dass wir hier im Studio beisammen sitzen und... Ähm, wir jetzt nicht auf einer Bühne sitzen vor Publikum. Da würde ich mich natürlich anders anziehen, auch einfach um die Erwartungen des Publikums zu bedienen. Das ist nicht unauthentisch. Dann ist keine Verkleidung genauso wenig wie jetzt das, was ich jetzt anhabe, unauthentisch ist. Und wie Sie sagten, gerade in Berlin ist es natürlich so, dass im Grunde sowieso alles erlaubt ist. Im Grunde alles erlaubt. Wir sind schon
0: mittendrin im Gespräch. Sie haben wir gerade gesagt, authentisch und die Erwartungen des Publikums. Wir sprechen ja heute über über Sie und über Ihr, ich würde sagen, dass das Standardwerk äh, schlechthin, das Sie geschrieben haben, der Gentleman, 20 Sprachen, in 20 Sprachen übersetzt äh, worden, eine Million Mal verkauft worden oder vielleicht mittlerweile ähm, schon, schon mehr. Da würde ich gerne noch mal einhaken. Ist das so beim Kleidungsstil, dass man darauf achten sollte, was für Erwartungen gehegt werden? Also weil Sie haben es gerade erwähnt, Erwartungen des Publikums, die könnten ja im Zweifelsfall höchst unterschiedlich sein. Also wie findet man da als Mann in dem Fall den
1: richtigen Weg? Gibt es den überhaupt? Als Mann, der jetzt nicht gerade zufälligerweise von Beruf Gentleman-Autor ist oder Stilpublizist oder wie manche Leute scherzhaft oder spöttisch sagen, Stilpapst ist, so wie ich. Ähm, Mann im Allgemeinen wird auch Erwartungen bedienen, auch wenn er sagt, dass er vollkommen frei ist in seiner Kleidungswahl. Ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch, der ein soziales Tier ist, ein Rudeltier ist, immer auch mitdenkt, was andere in seiner Kleidung sehen. Ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, die den ich das abnehme, dass es ihnen wirklich völlig wurscht ist. Und die allermeisten Menschen, die irgendeiner Arbeit nachgehen, müssen auch Kompromisse machen. Und ob es jetzt ein Kompromiss ist oder ob es einfach eine, eine vernünftige Entscheidung ist, dass man nicht auf Teufel kommen raus seine Persönlichkeit, die sich in der Kleidung dann ausdrückt, durchsetzen will, sondern einfach sagt, okay ich, ich äh, mache dieses Spiel zu einem gewissen Grad mit, das, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, in meiner speziellen Situation ist es so, dass ich einfach seit über 20 Jahren Leser treffe, heute sind es auch Follower und Leserinnen und äh, ich weiß einfach, dass es eine bestimmte Erwartungshaltung gibt und das respektiere ich auch, wenn sie Heavy-Metal-Musiker sind und machen ein Konzert, dann erwartet das Publikum auch ein bestimmtes Äußeres. Und wenn man dann zum Beispiel so Aufnahmen sieht, wie berühmte Musiker sich treffen, um einen Benefit, eine Benefit-Aufnahme zu machen, wie damals We Are The World, dieses Lied, dann sieht man ja, wie die in zivil angezogen sind auf diesen Videos. Und dann sieht man, dass natürlich dann auch die Rockmusiker, bei der Aufnahme im Studio, so wie wir jetzt, auch andere Kleidung tragen. Die tragen bequeme Kleidung, die haben nicht die Lederjacke mit den Nieten drauf an und so weiter. Insofern ist das fast überall so, dass es eine berufliche Kleidung gibt, eine öffentliche Kleidung und eine private Kleidung. Das ist eine ganz alte Tradition seit dem 18. Jahrhundert, das Negligé. Wenn die Männer ihre Perücke nicht auf hatten, sondern einfach nur eine Mütze und einen Morgenrock, dann ist es das Gleiche, wie wenn die Leute heute eine... Äh, Loungehose oder eine Jogginghose auf dem Sofa tragen. Aber wie ist das für Sie persönlich? Also wir sind, ich habe es schon
0: erwähnt, in Berlin ähm, etwas natürlich überzeichnet, jetzt von mir dargestellt, laufen hier äh, alle Menschen äh, in jedem Alters in weißen Turnschuhen herum, haben ähm, mehr oder weniger so äh, eine Einheitskleidung. Ich überspitze das jetzt wirklich. Wie, wie, wie ist das für Sie? Also ähm, denken Sie da manchmal, hm okay,
1: also ist jetzt ist es jetzt, ist, ist, ist Also oder ist Ihnen das vollkommen egal? Nee, egal ist es nicht. Ich beobachte das, beobachte das, aber ich bin jetzt nicht einer von den äh, Propagandisten des äh, klassischen oder förmlichen Kleidungsstils, der jetzt die Uhr zurückdrehen will. Für mich geht das alles dann in Richtung Reenactment, was ja auch so eine Hobbybewegung ist, dass man sich in, in, in der Kleidung einer bestimmten Epoche äh, anzieht. Das ist für mich... Museumskleidung, das ist, äh, das ist so wie die Leute, die sich in der Westernstadt treffen und dann als Kauber verkleiden. Ich finde, man macht dann auch das, was gut ist an der sogenannten klassischen Kleidung, das wird dann abgewertet, wenn die Leute das Gefühl haben, dass es eine Verkleidung ist. Die 30er Jahre sind vorbei, die sind zum Glück vorbei und ob man es jetzt gut findet oder nicht, es ist passé. Wir leben in der heutigen Zeit. Wir wissen nicht, wie die Kleidung der Zukunft sein wird, wir müssen uns so kleiden, dass man zu dem Anlass passend gekleidet ist, dass man natürlich auch zu sich selbst passend gekleidet ist, aber man muss jetzt nicht irgendwas vorstellen oder darstellen, was es früher gab. Man kann das machen, ich kenne viele Leute, die das, denen das viel, viel Spaß macht, aber äh, genauso wie wir eben heute nicht mehr ein Röhrenradio in aller Regel heutzutage benutzen, tragen wir auch andere Kleidung. Weil das, was wir heute an den alten Zeiten so schön finden, oder viele Leute daran schön finden, dass im Sommer die Herren, also jetzt, als sie mich beschrieben haben, die, ich hätte jetzt auch einen Leinenanzug anziehen können, einen Strohhut aufsetzen können, ich hätte eine Krawatte tragen können, ich hätte braun-weiße Schuhe tragen können oder, oder, oder. Also meine Auswahl an... Förmlicher Sommergarderobe ist sehr, sehr groß. Ich hätte könnte ungefähr 20 verschiedene förmliche Outfits, könnte ich sozusagen äh, aus dem Schrank nehmen. Aber ich finde, man hat auch gerade heutzutage das Recht, äh, sich anders zu kleiden. Gerade wenn man auch inkognito unterwegs ist, sozusagen. Aber nicht in dem Sinne, dass ich, wie das manchmal bei Stars ist, die dann in Adiletten irgendwo im Supermarkt fotografiert werden, was für Adi das dann gut ist im Fall von Madonna, was ich glaube in den 90er Jahren mal passiert ist. Also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt was heimlich anziehe, was ich nicht gut finde. Das, was ich trage, ist immer so, dass ich dazu stehe, aber immer nur bezogen auf die jeweilige Situation.
0: Gibt es das eigentlich, kann man schlecht angezogen
1: sein? Das ist sch sehr schwierig zu sagen, weil dann müsste man erstmal definieren, was gut oder schlecht ist. Das wird ja oft auch an bestimmten Stars oftmals festgemacht, dass man sagt, der ist schlecht angezogen, der ist gut angezogen, dann werden die Leute durch den Kakao gezogen. Also ähm, gut oder schlecht objektiv gibt es nur dann, wenn es einen Maßstab gibt. Also wenn es zum Beispiel einen bestimmten Anlass gibt, bei dem ein Dresscode vorgeschrieben ist oder wenn gar der Dresscode von einem Gastgeber vorgeschrieben worden ist, dann könnte man sagen, schlecht ist dann, wenn man diese Anforderungen nicht erfüllt oder sich darüber hinwegsetzt oder wenn man sie nicht gut erfüllt. Das ist dann relativ objektiv. Wenn ich jetzt aber Freunde einlade zu einer Feier und nichts vorgebe und alle so erscheinen können, wie sie wollen, dann kann man nicht sagen, der ist jetzt schlecht und der ist jetzt gut. Mhm. Und im Berufsleben ist es so, dass es früher mal relativ klare Kriterien gab, was gut oder schlecht ist. Das ist fehlt heutzutage, insofern ist es dann auch schwierig und dann könnte man allenfalls noch sagen, wenn man versucht zeitlose objektive Kriterien anzulegen, an gut oder schlecht, aber selbst da ist es schwierig. Man könnte jetzt sagen, wir nehmen den goldenen Schnitt und gucken, wie sind die Kleidungsstücke proportioniert. Da könnte man sagen, wenn wir als Maßstab nehmen, dass ein Anzug so oder so zu sitzen hat nach den überlieferten Regeln, dann kann man sagen, die Hosen sind zu so lang, die Ärmel sind zu so kurz und so weiter. Das kann man dann schon sagen, wobei schlecht. Auch gleich so einen moralischen Beiklang hat. Man könnte auch sagen, es ist äh, nicht korrekt oder es ist äh, passt nicht richtig oder, oder, oder. Also ich finde, schlecht oder gut ist, ist zu sehr für mich äh, Moral, was eigentlich in dem Zusammenhang nichts zu suchen hat. Und ist natürlich im Zweifelsfall auch höchst individuell. Ist natürlich obendrein noch sehr individuell und ähm, jeder hat zu seiner Kleidung. Eine Geschichte, das stelle ich immer fest, wenn ich bei Events bin oder wenn ich eine Buchvorstellung mache und ich komme hinterher ins Gespräch mit Leuten. Da gibt es manchmal Leute, wo ich spontan denke, ui, was ist das jetzt für ein Outfit? Wo in meinem Kopf läuft das dann so ab wie bei einem Orthopäden. Vielleicht, wenn er jemanden ankommt, sieht dann sieht er vielleicht, oh, was ist mit dessen Knie los oder was ist mit der Schulter? Und so sehe ich auch bestimmte Sachen. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, ist es immer so, dass hinter der Kleidung eine Geschichte steckt. wenn man die Geschichte kennt, sieht man die Sachen natürlich auch wieder anders. Und ich habe grundsätzlich eine große Sympathie für Menschen, ich interessiere mich für Menschen, ich gehe sehr offen auf Menschen zu und bin insofern auch sehr tolerant im guten Sinne, nicht tolerant im Sinne, dass ich über alles hinwegsehe und insgeheim denke, das ist fürchterlich, sondern tolerant, dass ich wirklich es auch annehme, weil je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto klarer wird mir auch durch Reisen und durch das Zusammentreffen mit verschiedensten Menschen, dass es einfach so viele Auffassungen über Kleidung gibt, dass man sich nicht hinstellen kann und sagen kann, dies ist die einzig selig machende Kleidung sozusagen. Die gibt es nicht. Außer, wie gesagt, es gibt feststehende Kriterien. Und wie, wie ist das dann? Ich würde das vielleicht,
0: was mir so spontan noch eingefallen ist, wenn wir sagen oder wenn Sie sagen, es gibt jetzt, wenn man eine Regel hat, die, die man anwenden kann, aber wie ist das zum Beispiel, wenn ist mir gerade hier gestern Abend begegnet, wenn man Männlein wie Weiblein in einem etwas fortgeschrittenen Alter sieht, die dann mit der Kleidung im ersten Eindruck irgendwie doch etwas zu jugendlich oder jugendlicher gekleidet sind. Gibt es da Sachen, wo man sagt, das macht man nicht oder ist das auch vollkommen egal? Also nennen wir mal, keine Ahnung, der 50-jährige Mann etwas kräftiger, der dann
1: rumrennt wie sein Sohn. Ja, das ist so ein Phänomen, dass die Menschen in, noch in den 60er, 70er Jahren gab es eine klare Abtrennung zwischen der Erwachsenen- und der Jugendkleidung. Das war von beiden Seiten auch so gewollt. Der Erwachsene stellte mit seiner Kleidung dar, da, dass er ernsthaft ist, dass er angekommen ist, dass er die Tradition vielleicht auch wahrt, dass er Mitglied des Clubs der Erwachsenen ist und die Jugendlichen haben genau das Gegenteil ausgedruckt, dass sie eben all das nicht wollen. Heute ist einfach auch mangels sozial revolutionäre Ansätze bei der Jugend äh, ist das verschwunden. Man kann als 60-Jähriger sich anziehen wie ein 12-Jähriger. Das ist modisch durchaus möglich. Also ich sehe das zum Beispiel, weil ich habe mehrere Kinder und zwei davon lieben das Stunt-Scooter-Fahren, deswegen bin ich jetzt öfters auf solchen Skate-Anlagen und da treffe ich dann auch, sehe ich auch Väter, die bestimmt so an die 60 sind, die tragen wirklich diese Skaterkleidung, die sie vielleicht selber vor 40 Jahren schon getragen haben. Oder passen sich an die Jugendlichen an? Ich weiß es nicht. Das ist normal. Ich habe es auch festgestellt in Berlin vor zehn Jahren, als ich hier wohnte, wenn ich auf den Spielplatz ging, dass ich dann vielleicht einen Regenmantel an hatte und einen Hut in Prenzlauer Berg und, oder vielleicht sogar noch einen Schirm und dass dann die Väter da mit Hoodie und Jeans und Sneakers rumsaßen. Das ist ein relativ neues Phänomen, wobei so neu ist es auch nicht. Das ist seit den 80er-Jahren im Grunde durch die Sportswear. Und Sportswear ist halt altersübergreifend, ist geschlechtsübergreifend. Und äh, wenn wir früher sagte man, ab einem bestimmten Alter darf eine Frau keine Kleider mit offenen Ärmeln mehr tragen, weil die Ärmel dann nicht mehr schön sind. Man sagte, ein Mann ab dem Alter X darf keine kurzen Hosen tragen, weil man vielleicht die Krampfadern an seinen Beinen sieht. Man sagt, wenn Leute äh, Hornhaut an den Fersen haben, dürfen sie keine Sandalen tragen. Und, 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 und heute haben wir nun dieses Thema, äh, dieses sich auflehnen gegen das Bodyshaming, was wir nun ja auch viel haben. Also die Leute, die sehr beleibt sind, treten selbstbewusst auf und sagen, ich will mich nicht mehr verstecken. Und äh, insofern wird es heute immer schwieriger und das finde ich auch gut, jetzt Leute abzuurteilen, wegen ihrer Kleidung zum einen, aber eben auch wegen des Körpers. Und beim Körper ist es ja nun so, die Kleidung können wir uns aussuchen, den Körper können wir zu einem gewissen Maß natürlich äh, beeinflussen durch Sport, Diät und so weiter. Aber es gibt Sachen, Leute, die wollen das nicht und Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Insofern ähm, sind wir da heute viel offener und dieses, dieser Diversitätsgedanke äh, wirkt sich natürlich auch auf dieses ganze Modethema aus. Ähm, und ich glaube, das wird auch in Zukunft dazu führen, dass die klassische Kleidung und die förmliche Kleidung und die Dresscodes, dass das immer mehr zu einer Nischengeschichte wird, die es jetzt schon ist. Aber es wird immer mehr zu einer Nische werden, die, in der sich bestimmte Leute tummeln und in, wo es dann bestimmte Regeln gelten. Und außerhalb dieser Nische gelten diese Regeln dann, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Greifen wir mal, ähm, oder kommen wir mal zurück auf Ihr Buch, ähm, äh, Der Gentleman, ähm, unglaublich äh, oft verkauft, hatten wir schon erwähnt. Drängt sich mir so die Frage auf, was ist das überhaupt, der ein Gentleman oder was dahinter steht, die Sie haben es auch mehrfach jetzt schon erwähnt, die klassische Herrenmode wie
1: beschreiben Sie das? Also objektiv gesehen äh, oder ist die klassische Kleidung, die Kleidung, die sich in der Zeit... Nach dem Ersten Weltkrieg äh, vervollkommnet hat. Die Herrenkleidung geht unge, in eine, Es gibt eine ungebrochene Entwicklung der Herrenkleidung, beginnend im 16. Jahrhundert. Es gab natürlich auch vorher schon Kleidung. In Europa war der Modewechsel ein wesentliches Merkmal unserer Kultur. Schon im Mittelalter gab es wahnsinnig verrückte Moden. Und, ähm, aber so um die Zeit, ab 1910, dann unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg, so ab. In den 20 Jahren hat sich das festgelegt. Es gab die, den Anzug, es gab bestimmte Schuhformen und die sind bis heute die Grundlage für, für unsere jetzigen Anzüge geblieben, für jetzige klassische Schuhformen. Und nebenher hat sich immer modische Mode entwickelt, die dann in ganz andere Richtungen ging. Was wir aber immer bedenken müssen und das bedenken gerade die Prediger des klassischen Stils, also Kollegen von mir gewissermaßen nicht, dass der Anzug damals die normale Alltagskleidung war. Das heißt, man musste gar nicht einen besonderen Wert darauf legen, gut angezogen zu sein, um einen Anzug anzuziehen, sondern bis in die 60er, 70er Jahre war es so, dass die Männer, auch der Arbeiterklasse, die zur, in die Fabrik ging trugen einen Anzug, zogen dann ihre Arbeitskleidung an und zogen abends den Anzug wieder an. Man hatte einen älteren Anzug, den trug man am Wochenende und wenn man dann vielleicht angeln ging oder Fußball gucken, dann hatte man die Anzughose an und vielleicht ein Hemd im Sommer oder beim Angeln vielleicht nur ein Unterhemd. Aber das war die Grundkleidung und das hat sich fundamental geändert seit den 70er Jahren. Die heutige Grundkleidung ist nicht mehr der Anzug, sondern die heutige Grundkleidung ist, würde ich mal sagen, Jeans, Sneakers, ein Sweatshirt, im Winter eine Art Anorak und eine Strickmütze. Das ist heute die Grundkleidung. Es ist ja nicht so, dass alle Leute verrückt sind und nur die paar Prozent Anzugträger sozusagen das Richtige machen. Es, die Mode entwickelt sich. Und, die, und der Gentleman-Begriff, der Begriff des Gentleman bezieht sich zum einen auf einen bestimmten Kleidungsstil, der eben auch fußt auf dieser Tradition von Anzug, Tweetjacke, Blazer. Und dann haben wir natürlich noch diesen inhaltlichen Begriff, der aber auch eine ungemeine Wandlung erfahren hat. Es gibt einen musiker Gentleman, den Sie vielleicht auch kennen hier in Deutschland, der hat ja nun gar nichts damit zu tun, was man sich kleidungsmäßig vielleicht unter einem Gentleman vorstellt oder wenn man mein Buch sieht, hat damit gar nichts zu tun. Das heißt, der Gentleman-Begriff hat sich mittlerweile verwandelt in einen Begriff für einen toleranten, weltoffenen, höflichen, äh, genderneutralen irgendwie Mann, der irgendwie super nett ist. Im 18. Jahrhundert war der Gentleman ein... Landbesitzer, ein äh, ein Aristokrat oder ein, ein jemand aus dem Bürgertum, der das den Aristokraten imitiert hat und ich äh, sage immer der dieser Gentleman konnte morgens seinem Pferdeknecht eins mit der Reitpeitsche überziehen, weil der Sattelgurt nicht richtig angezogen war oder vielleicht äh, den den Under Butler anschnauzen, weil das Silber nicht richtig poliert war und dann mit Lady XY in der Bibliothek sitzen und ungemein sensibel über die Gedichte sprechen, die die beiden verfasst hatten am Tag zuvor. Und das heißt, der Gentleman konnte früher... Sklavenhalter sein und war trotzdem ein Gentleman nach den Begriffen der damaligen Zeit, nach der, den heutigen Begriffen wäre er deswegen schon gar kein Gentleman mehr. Das heißt, dieser Begriff hat eine Wandlung erfahren und der kleidungsmäßige Gentleman, wie wir ihn aus Filmen kennen, ich sag mal als Beispiel David Niven mit karierter Tweetjacke oder mit Blazer, mit Goldknöpfen, der wird natürlich auch mehr und mehr zu einem Versatzstück oder zu einem Zitat oder schlimmstenfalls zu einer Karikatur. Dennoch glaube ich, dass dieser Begriff immer noch eine Berechtigung hat, in der Weise, wie ich es eben sagte, das ist ein höflicher, rücksichtsvoller Mensch, der sich vielleicht auch ein bisschen klassisch, also zeitlos kleidet und eben nicht jeder Mode hinterher rennt, wobei auch seine Individualität natürlich relativ ist, weil es gibt immer andere, die genauso angezogen sind. Hat das, das ist ja auch eine, eine Lebensform,
0: eine Einstellungssache, ist das abhängig? vom Einkommen? Also ich stelle mir gerade in meiner Wahrnehmung, ähm, so wie ich den Begriff des, des Gentleman ähm, für mich äh, definiert habe oder klassische Mode, einen unglaublich großen Kleiderschrank äh, mit unglaublich vielen ähm, Kleidungsstücken, Accessoires etc. pp. Ist das abhängig vom Geldbeutel? Provokativ gefragt.
1: Ich, ja und nein. Das ist jetzt eine etwas unbefriedigende Antwort, aber ich erkläre das gleich. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn wir diese, diese Kriterien an die Kleidung anlegen, dass sie möglichst handgemacht sein sollte aus guten Stoffen, dass sie langlebig sein soll und so weiter. Das ist natürlich für jemanden, der ein sehr, sehr geringes Einkommen hat, schlecht zu machen. Wenn man in so entsprechenden Foren die Sachen diskutiert und man diskutiert über Maßschneider und sagt, der kostet nur 2.500 Euro, der kostet 5.000, da fallen natürlich viele Leute nach hinten über, weil die mit viel, viel weniger Geld sich und ihre Familie ernähren müssen. Andererseits ist es aber so, dass in Notzeiten, in Nachkriegszeiten, in Krisenzeiten, in Zeiten der Inflation und so weiter, von denen ja wir im 20. Jahrhundert heimgesucht worden sind mehrfach, viele Leute diesen Kleidungsstil aufrechterhalten haben mit, mit minimalen Überresten ihrer Garderobe mit vielleicht einem Anzug, einem Sakko, zwei Paar Schuhen, die immer wieder geputzt und repariert wurden. Mit Hemden, wo man den Kragen ersetzt hat durch Stoff, den man hinten in der Rückseite unten rausgenommen hat. Das heißt, oder es gibt auch bestimmte Schriftsteller, Heimitu von Dodra aus Österreich zum Beispiel, war immer ein Abbild der, dieses perfekten Gentleman-Looks und er hatte objektiv eine, Ganz, ganz, ganz kleine Garderobe, weil er, obwohl sein Vater wohlhabend war, sehr kurz gehalten wurde und bis er selbst literarische Erfolge erfahren hatte, hatte er sehr, sehr wenig Geld. Das heißt, die Menschen sind früher einfach mit viel weniger ausgekommen. Es gibt natürlich heute diese Leute, die wirklich 60 Anzüge im Schrank hängen haben, die natürlich das entsprechende Geld dafür haben. Aber das geht für mich dann oft auch Richtung Dandy. Dieser Begriff Dandy und Gentleman wird manchmal vermischt. Und für mich ist, gibt es Gentleman... Die haben eine Tweetjacke an, die ist, hat Lederflecken an den Ellbogen. Nicht solche Lederflecken modischer Art, sondern einfach echte Flicken, um Löcher zu überdecken. Ähm, die haben die x-mal Kunststopfen lassen und so eine Jacke ist dann vielleicht 40 Jahre alt. Ich selbst habe äh, Tweetanzüge, die sind über 20 Jahre alt. Und äh, die kann man flicken und reparieren, also, zumal ja auch ein bisschen diese dieser Inverted Snobbery hineinspielt. Es gilt ja als besonders fein, alte und reparierte Sachen zu tragen womit man wieder beim äh, bei der Sache wäre, dass man, dass sich im
0: Zweifelsfall Qualität äh, auszahlt äh, und länger hält. Aber ich würde gerne nochmal aufgreifen. Sie haben den ähm, Schriftsteller erwähnt, ähm, der mit einer kleinen Garderobe ausgekommen ist. Was ist denn überhaupt so eine? Kleine Garderobe. Also wo fängt das an? Ich stelle mir jetzt auch bei mir vor, wir haben ja im Vorgespräch auch schon das ein oder andere Telefonat geführt, wo ich, ich glaube, Sie auch mal gefragt habe, Sie müssen ja Ankleidezimmer haben mit Unmengen von, von Kleinen. Also wo fängt, wo
1: fängt das an? Gibt es so eine Basis? Ja, natürlich gibt es eine Basis, die hängt ein bisschen davon ab, was ich jetzt beruflich mache, ob ich jetzt im Beruf Anzug tragen muss. Nehmen wir jetzt mal einfach den Fall an, dass jemand keinen Anzug tragen muss, weil das ja wirklich fast die Ausnahme ist. Ähm, er aber trotzdem sich in Kreisen bewegt, wo man sich förmlich anzieht. Das ist auch eine Voraussetzung, weil wenn ich hier in Kreuzberg wohne und mich hier tummle, muss ich das vielleicht fast gar nicht. Das ist ja in Berlin sehr unterschiedlich bei den Stadtteilen. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der im gerne auch mal in, in äh, Restaurants geht, in denen es sehr äh, steif zugeht, sage ich mal, oder man geht viel zu Cocktails oder geht zu äh, äh, Vernissagen oder in die Opern, ins Theater, dann, dann braucht man ein gewisses Minimum. In Anführungsstrichen braucht man, weil ich war letztens in München im Prinzregententheater zu einem Konzertabend und ich hatte einen dunkelblauen Anzug an und äh, man sah alles vom Sportsacko über ähm, kurze Hosen und okay. Leute, die kamen vielleicht direkt vom Fahrradfahren. Man sah wirklich alles. Es wurde auch überhaupt nicht wahrgenommen. Und es war wirklich eine ganz permissive Stimmung, interessierte keinen. Die Musik stand eben wirklich im, im Mittelpunkt. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, ich bin jemand, der vielleicht in Wien wohnt, wo es ja noch sehr klassisch zugeht, oder auch in München, dann würde ich sagen, man braucht einen dunklen Anzug, dunkelblau oder dunkelgrau. Der dunkle Anzug ist äh, französisch tenue francais, das ist ein Begriff, den gibt es im Englischen nicht, aber im Deutschen der dunkle Anzug. Darf ich da kurz ja. einhaken? Ähm, dann eng geschnitten? oder? oder äh, ja, eigentlich, also es klingt immer doof, aber der Anzug sollte eben äh, so zeitlos proportioniert sein, dass ich ihn eben auch nach 20 Jahren nachtragen kann. Und eng ist natürlich jetzt relativ, aber er sollte an den richtigen Stellen eng sein. Also er sollte die Taille betonen, weil wenn die Taille betont ist, streckt das die Figur. Die Taille kann einen Tick höher sein als die natürliche Taille. Ähm, aber die Taille ist die optische Körpermitte nach goldenem Schnitt. Das heißt, die sollte betont sein. Ähm, die... Die Hosenbeine, das, an denen erkennt man sehr schnell, ob ein Anzug dated ist oder nicht. Sollte, ist ist ein bisschen Geschmack, so sein, dass sie halt unten nur von der Länge einmal aufsetzen auf dem Schuh. Und wenn man sie gerne etwas kürzer trägt, können die Hosenbeine auch etwas schmaler sein. Aber sollte nicht extrem sein, weil bei einem extrem modischen Anzug sieht man eben nach wenigen Jahren schon, dass er eben nicht mehr modisch ist und deswegen sollte eher ausgewogen proportioniert sein. Also einen dunklen Anzug, dunkelblau oder dunkelgrau. Wenn ich jetzt nur einen dunklen Anzug habe, sollte er vom Stoffgewicht so sein, dass ich ihn auch im Sommer aushalte und dass er im Winter nicht zu extrem dünn ist. Wenn ich jetzt etwas mehr Budget habe, kann ich mir einen etwas schwereren für die Wintermonate zulegen und einen ganz leichten für den Sommer. Dann sollte man auf jeden Fall einen Sportsakko haben, wie es heißt, also eine Jacke, die nicht Teil eines Anzugs ist, die man kombiniert mit verschiedensten Hosen. Also da wäre die Tweedjacke aus einem schottischen Tweed. Da gibt es vielerlei Karos. Ähm, sowas sollte man haben, weil die kann man mit sehr, sehr vielen verschiedenen Hosen kombinieren. Dunkelgraue Hose Korthosen in allen Farben, Moleskin-Hosen, Chinos, Jeans. Dann ähm, sollte man, wenn man viel abends ausgeht, einen Smoking haben mit dem kompletten Zubehör, dass man sich den nicht kurz vorher leihen muss, wenn man dann irgendwo hingeht. Also wenn man so jemand ist, dann geht man auch zu Smoking-Events und dann braucht man den auch. Ähm, dann natürlich eine, dann bei den Schuhen mindestens ein paar schwarze klassische Schuhe, ein paar schwarze Oxfords, ein paar dunkelbraune Raulederschuhe würde ich empfehlen. Vielleicht noch für den Sommer ein paar Loafer oder Slipper, wie wir in Deutsch sagen. Also, das deutsche Wort ist eigentlich Schlupfschuh. Ähm, dann natürlich eine Grundauswahl von fünf, sechs Krawatten, Hemden, hellblau, hellblau mit Streifen, ein weißes Hemd für den Abend zu den schwarzen Schuhen. Ähm, dann für die Freizeit ein paar Lambswool-Pullover mit V-Ausschnitt oder Rundausschnitt. Für die Freizeit, gut, da kann man Jeans, Korthosen, je nachdem, je nach Alter und Geschmack. Einen, richtigen Wollmantel, dass man eben abends zum dunklen Anzug oder zum Smoking nicht die knallrote Autojacke anziehen muss. Ähm, die klassische Babo-Jacke ist auch immer noch sehr beliebt, ähm, auch wenn es heute bessere wasserdichte Jacken gibt, aber die Babo-Jacken sind ja auch ein bisschen stabiler als viele moderne Autojacken und man kann sie halt immer wieder nachwachsen und äh, flicken. Blazer ist so ein bisschen Geschmackssache. Wenn Sie mehr dem italienischen Stil zuneigen, würde ich mir eine dunkelblaue Jacke zulegen. Nicht unbedingt mit Goldknöpfen, sondern einfach dunkelblau mit Hornknöpfen. Und dazu können Sie dann graue Hosen anziehen, helle Hosen etc. Ähm, aber das wäre so ein Grundstock, mit dem Sie fast alles abdecken können. Da können Sie sogar drin heiraten. Sie brauchen kein extra Out äh, Heiratsoutfit. Sie können in den Beruf einsteigen. Und wenn Sie jetzt einen Beruf haben, wo Sie Anzug tragen müssen, dann müssen Sie einfach ein paar mehr Anzüge haben fünf bis zehn, also das nicht jeden Tag der Woche muss man neun anhaben, man variiert das über die Hemden und, und die Krawatten. Ähm, wenn sie erstmal drei Anzüge haben im Beruf und die rotieren lassen, sozusagen, und das sich die Hemden variieren, dann wird keiner nachzählen, ach, der hat nur drei Anzüge.
0: Ich möchte jetzt so ein bisschen festnageln, ja, ja. ein bisschen ärgern. Jetzt, ähm mit was, was rechnet man da? Also wo würde man da jetzt? Das ist jetzt so persönlich für mich ganz interessant. Wo liegt man bei so einer Grundausstattung in etwa preislich? Jetzt mal jetzt nicht äh, ins nach oben natürlich alle Grenzen, aber wo was was schätzen Sie? Was was kostet sowas?
1: Also ich bin jetzt im Kopfrechnen nicht so gut, aber wenn wir so einen Anzug nehmen, äh, da sind Sie, wenn Sie ein guten Stoff haben, der dann auch wirklich ein paar Jahre hält, wenn Sie den Anzug pfleglich behandeln. Das geht so, die unterste Grenze ist so 350 Euro. Okay, ich hätte es mit mehr gerechnet. 500 Euro, so um den Dreh, Sie kriegen für 349 Euro, kriegen Sie schon Anzüge. Als bestes Beispiel, sehr beliebt beim jungen Followern, ist Suit supply da können Sie Online-Anzüge kaufen, Sie können Made-to-Measure machen lassen. Das Aber darf ich da kurz ja. einhaken? Das finde ich jetzt sehr spannend. Online, ähm, da stelle ich mir immer die Frage, ist das dann wirklich so treffsicher? Ja gut, Anzug ist zum einen können Sie ja nach wie vor zurückschicken, auch wenn es jetzt, auch wenn die Händler jetzt anfangen, dass sie den Rückversand zum Teil jetzt zahlen. Das versuchen ja einige jetzt durchzudrücken. Was heißt sicher oder nicht sicher? Sie bestellen die, zum einen gibt es Anleitungen für die, für den, für die Passform zum okay. Teil, mit Videoanleitungen. Äh, bei YouTube gibt es tausende von Videos, wo Sie nachgucken können, wie der Anzug zu sitzen hat. Ich darf auch meine Bücher empfehlen, natürlich. Wenn Sie meinen Namen eingeben, finden Sie ja noch viel mehr Bücher als das Gentleman-Buch. Aber da gibt es ja mittlerweile so viel Ratgeber. Bei Instagram, überall, wenn Sie das eingeben. Also, also sollte jeder Laie das kann, Ja. Natürlich, ein tolles Fachgeschäft ist super. Suit Supply habe ich eben erwähnt. Die haben, sind online. Wenn Sie jetzt ich würde trotzdem lieber in die Filiale gehen und wenn sie dann wissen, das ist meine Größe, mhm. da kann man ja auch sofort ändern lassen, die haben immer einen Änderungsschneider da sitzen, das finde ich sehr clever, ähm, dann können sie ja auch nachbestellen. Und äh, es gibt mehr, viele Online-Händler mit Anzügen und es gibt ja dieses Baukastensystem, was sehr beliebt ist. Das heißt, sie sind nicht an die Konfektionsgrößen gebunden für Jacke und Hose. Das heißt, sie können sagen, ich, hab, ich nehme bei der Jacke immer die 50 und bei der Hose nehme ich die 48 oder das können sie ja dann mischen. Also wie gesagt, 300 bis 500 ist ein gutes Mittelfeld, wo sie einen vernünftigen Stoff kriegen, was einfach daran liegt, dass äh, die Produktion der Anzüge in Deutschland fast nicht mehr stattfindet, außer eben bei sehr teuren handgemachten Anzügen die Anzüge, die Sie bei den üblichen Verdächtigen unter den Online-Händlern finden, die kommen aus Südeuropa, also zum Beispiel Portugal ist sehr gut. Die, das wird auch meistens offen kommuniziert. Die kommen aus Rumänien oftmals oder natürlich China. Aber durch die, aus verschiedensten Gründen hat sich in den letzten letzten Jahr, letzten paar Jahren Corona, Ukraine-Krieg, ähm, hat sich das Bewusstsein entwickelt: Wir brauchen hier wieder eine Produktion. Und ich weiß von vielen deutschen Modeherstellern, dass die jetzt wieder anfangen, sich eine eigene Produktion aufzubauen, weil es einfach nichts bringt, wenn, die, wenn der Anzug pro Stück in China wahnsinnig günstig ist, selbst mit gutem Stoff, wenn der dann im Container liegt und der Container kommt nicht an Land oder der Container ist wahnsinnig teuer. Das heißt, 300 bis 500 Euro, da haben sie auch einen Anzug, bei dem kein Mensch ausgebeutet wird. Wo sie vernünftige Produktionsbedingungen haben, da liegt es dann einfach an der Masse, die produziert werden. Wobei das sind dann keine Massenanzüge. Die Massenanzüge sind dann eher die, die wo die Jacke 69 Euro kostet und die Hose dazu 39. Als ein Beispiel nenne ich mal Zara oder H&M. Bei Zara können sie auch, wenn sie Glück haben, das passt zu ihrer Figur und er ist natürlich eher modisch, können sie auch für sehr wenig Geld einen guten Anzug finden. So ist es nicht, aber der wird eher schneller dated sein, weil man einfach sieht, okay, der ist sehr modisch und der ist dann in zwei Jahren nicht mehr tragbar und das soll dann auch so sein Sakko äh, kostet ungefähr immer zwei Drittel von dem ganzen Anzug, weil einfach der Aufwand höher ist ähm, als bei der Hose, bei der Herstellung das heißt ein tweed äh, vernünftiges tweed vielleicht 200, 5, ab 250 Euro bis so 500, 600 Euro je nach Stoff das sind dann aber auch diese englischen oder schottischen tweed die jetzt auch durch dem Brexit wesentlich teurer geworden sind, die sowieso immer schon teurer waren, die aber jetzt wirklich wahnsinnig teuer geworden sind. Es gibt natürlich auch Tweet-Imitationen aus Italien, die sehr gut sind, aber wenn sie das Original wollen, dann ist dieser Stoff halt ein bisschen teurer. Aber diese Sakkos sind dann auch nicht... Es gibt in Köln den legendären äh, Händler John Crockett, der seit, den kenne ich seit 30 Jahren, der hat immer gute Tweets zu äh, guten Tarifen, sagen wir mal. Anton Meyer ist auch so, ein, so ein, eine Marke, die viel, äh, die einen guten jugendlichen klassischen Look hat, produziert in Portugal, die man, äh, die preislich wirklich im Rahmen sind. Und äh, bei den Schuhen ist es so, Rahmengenäht gilt so als die Königsklasse. Ich will jetzt nicht in die Details gehen der verschiedenen Herstellungsmethoden. Die zweitbeste ist Blake, also durchgenäht. Das ist beides gut, beides ist relativ haltbar, wobei Rahmengenäht besser reparierbar ist. Der Schuh kann von unten komplett neu aufgebaut werden. Rahmengenähte Schuhe gingen früher zu D-Mark-Zeiten ungefähr so bei 450 Mark los. Das ist jetzt mittlerweile beim Euro genauso. Es gibt aber immer wieder Hersteller, die es schaffen, diese Untergrenze zu unterschreiten, wo sie bei 199 anfangen, bei 249. Das wird dann in äh, Südeuropa, in Spanien zum Beispiel, produziert. Die haben eine lange Tradition für rahmengenähte Schuhe. England ist eben auch durch den Brexit jetzt noch viel teurer geworden. Ähm, und da hängt eben die Qualität zum einen von dieser Herstellungsmethode ab, die bei allen Herstellern von rahmengenähten Schuhen gleich ist, weil sie alle die gleichen Schu Maschinen haben. Ähm, da liegt es dann ein bisschen an der Lederqualität. Und das Leder wird ja auch immer wird auch knapper, weil das Leder ist ein Abfallprodukt der Fleischproduktion. Okay. Das heißt Rindsleder, Kalbsleder und äh, wer äh, durch diese Idee des Veganismus zum Beispiel äh, oder aus, aus anderen Gründen schrumpft so ein bisschen die, der, der Markt oder das Angebot an Qualitätsledern. Das Leder ist auch nicht mehr so gut, weil die Rinder gar nicht mehr die Zeit haben. Oder die es hängen viele Sachen zusammen, Futter, Haltungsmethoden. Also das Leder ist einfach nicht mehr so gut wie früher. Ähm, aber... Das sind die Faktoren, die den, den Qualitätsunterschied bei Schuhen ausmachen. Wobei wir uns da eben auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Und wenn sie einen Schuh gut pflegen, den ab und zu putzen, immer Schuhspanner machen, dann halten die schon, wenn sie auch regelmäßig die Sohlen erneuern und die Absätze locker 5, 10, 20 Jahre.
0: Also könnte man sagen, wenn man das jetzt so ein bisschen mit den Krawatten, dass man so roundabout 5000 Euro.
1: 5.000 ist schon sehr hochgegriffen. Wenn Sie jetzt sagen, ein Anzug 500 Euro, ein Sakko 300 Euro, haben wir 800 Euro, dann äh, pro Hose vielleicht 200 Euro, Sie haben vielleicht eine graue Flanellhose, die Hörer können jetzt im Kopf mitrechnen, eine gute Korthose. Aber dieser, der Handel nennt das Ärmelteile, also der Anzug und das Sakko. Wenn Sie da relativ viel Geld ausgeben, können Sie bei den Hosen auch immer mal Schnäppchen machen. Sie sagen, ich bin jetzt irgendwo, sehe eine gute Korthose im Ausverkauf oder ich kombiniere das mit Jeans, was bei vielen Anlässen geht. Also ich war mal eingeladen zu einer Hochzeit aus dem preußischen ehemaligen Kaiserhaus in Potsdam. Und da hatten alle diese Uniform an, also alle Adligen, die aus aller Welt zusammengekommen waren, die hatten einen an, was zum Teil richtig alt war, eine graue Flanellhose und äh, irgendwelche ganz alten englischen Brokes. Das war wirklich die Uniform, das hatten alle an. Da war auch der, der ha Sch Hauschef da und ich hatte den Anzug an, weil ich dachte, okay, hellgrauer Anzug, es ist Samstagvormittag und war falsch angezogen, also nicht falsch, aber war halt äh, in dem Sinne, in dem Moment vielleicht tatsächlich falsch. Also war fast overdressed. Und insofern, dieses, diese Sacco-Tweetjacke ist ähm, wie das Schweizer Taschenmesser der klassischen Garderobe. Da können Sie ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben und die Hosen dann dazu, die, die nutzen sich auch schneller ab. Da können Sie immer wieder auch günstig nachkaufen.
0: Jetzt hat natürlich nicht jeder, jede. Ähm, ähm dieses Gespür oder was so locker leicht jetzt von der Hand kommt, wie, wie Sie das erwähnt so gegen Ende des Gesprächs hin. Wie, wie ist das? Kann man guten Geschmack, was auch immer, wir haben es ja vorhin schon eingangs erwähnt, kann man kann man das lernen? Also ich stelle mir gerade, ich wäre jetzt so überfordert, ja. Also abgesehen wüsste ich gar nicht, wo bekomme ich das alles? Sie haben ein paar Namen genannt, verweisen wir auch gerne nochmal in den Show Notes darauf, aber ähm, ja, also kann man, kann man das lernen? Gibt es Menschen, die einem dabei helfen, dass man sagt, ich weiß, ich will das, muss jetzt irgendwie das kaufen? Wie geht man da vor? Jemand, der das jetzt vielleicht hört und sagt, das finde ich super, ich
1: möchte das mal machen. Also, vor, als mein Buch 1999 rauskam, der Gentleman, mein erstes Buch, hätte ich gesagt, gucken Sie mein Buch an. Das äh, würde jetzt auch ein bisschen werblich klingen. Ist heute aber tatsächlich äh, nicht mehr nötig, auch wenn ich mich freue, wenn Menschen immer wieder auch meine Bücher kaufen und reingucken. Aber ich habe eben YouTube erwähnt, äh, Instagram, diverse Blogs. Also, es hat sich, also dieses Wissen, was auch vor meinem Buch vorhanden war und da jetzt als eines von mehreren Büchern in diesem Bereich, wo es schön gebündelt, gebündelt worden ist. Äh, daraus hat sich ja ein immer wieder neue Extrakte sozusagen wurden herausgezogen. YouTube als äh, Lieblings- Medium vieler junge Leute gibt da wirklich ganz toll Antwort. Ich bin selber immer wieder erstaunt. Also die Krawattenknoten, die Qualitäts, also wenn sie jetzt auch gut Englisch können und das auf Englisch noch nachgucken können, wenn sie sagen, äh, the best budget suits, also die besten günstigen Anzüge, äh, How to fit a suit und, und, und. Also da kriegen Sie, wenn Sie sich nochmal mal eine Stunde investieren in YouTube. Natürlich können Sie auch, Sie können theoretisch auch mich buchen. Also Sie können, Wir verlinken dazu. Genau, Sie können mich jetzt theoretisch auch buchen und ich gehe mit Ihnen mal, ich, ich, ich mache solche Beratungen, dass ich dann vorher frage, was ist das Ziel? Dann mache ich vorab, weil das ja, damit das nicht auf die Gesprächszeit geht, ich rechne das nach einem bestimmten Zeitsatz ab, den ich vorher dann aber angebe. Das heißt, ich selber mache eine kurze Vorrecherche, schicke den Leuten Internetlinks zu und wenn denen das reicht, wird das bezahlt und dann ist gut, wenn sie zurechtkommen. Oder ähm, ich kann sogar persönlich mitkommen, das ist aber selten nötig. Es geht ja heute auch vieles über Fotos und Videos, die man sich zuschickt. Ähm, oder ich sage, geht doch mal zu dem und dem Laden hin in der Stadt X und dann sage ich vorher Bescheid, da kommt Herr So und So, kümmert euch mal um den äh, und dann äh, reicht das meistens aus. Und äh, das klingt für viele Leute jetzt so wie eine ganz komplett andere Welt, aber gesetzt den Fall, ich beschließe jetzt eine neue Sportart zu machen, ich will jetzt oder ich will erstmals eine Wandertour machen oder ich will, äh, ich will mir so ein Stand-up-Paddle kaufen, ja? dann stehe ich ja auch erstmal davor und sage, was brauche ich? Dann brauche ich einen Neoprenanzug. Was mache ich da? Einen Neoprenanzug zu kaufen ist genauso schwierig wie ein anderer Anzug. Ja? Also da muss ich ja auch wissen, was sind die Kriterien, was sind die Hersteller? da fuchse ich mich ja auch rein und insofern es ist man kann es nicht einfach so wissen da darf man sich auch nicht ärgern wenn man das nicht weiß man muss sich halt ein bisschen informieren aber wenn man sich ein Auto kauft oder sagt ich, ich will mir ein E-Bike kaufen dann informiert man sich doch auch und im Grunde diese Kleidungsgeschichte wenn sich ein wenn man sich mal eine Stunde erstmal mit den Basics beschäftigt ob man den Geschmack am Ende lernen kann ist fraglich Geschmack ist ein bisschen Talent aber Geschmack ist ja auch, wie die Engländer sagen, ein Acquired Taste. Das heißt, ich nehme die Sachen ja an. Wenn Sie Gitarre lernen, imitieren Sie erstmal die Musiker, die Sie am besten finden, ähm, bevor Sie überhaupt selber was kreieren. Das heißt, ich kann alles mir aneignen und dann irgendwann, wenn ich das ganz lange mir alles mögliche Fremde angeeignet habe, dann kommt irgendwann meine persönliche Note raus. Und wenn das nicht kommt, ist es auch nicht schlimm. So wie manche Leute eine wandelnde Kochenzyklopädie sind und noch nie sich ein selbes eigenes Rezept ausgedacht haben. Und es gibt Leute, die können das von Natur aus irgendwie sehr gut. Aber das sind die wenigsten. Und so ist es auch bei der Kleidung. Also, es ist nur eine Frage des sich Informierens. Man muss Lust drauf haben, Spaß dran haben. Und je mehr man sich informiert, desto mehr Spaß hat man. Und dann wird es so ein Selbstläufer und dann sind die Männer angefixt und dann muss man die auch nicht mehr dazu zwingen, sich einen Anzug zu kaufen. Dann machen die das von alleine und dann haben sie richtig Spaß dran.
0: Es ist ein wunderbares Schlusswort. Dennoch ähm, die letzte Frage, die schon mehrfach angekündigt. Ähm, wie ist das eigentlich? Entscheiden die Männer selbst, was sie kaufen oder ist das häufig die Frau, die den Ausschlag gibt? Also, Kommen die Frauen dann mit und sagen jetzt, wie ist das so ihre Erfahrung nach?
1: Das ist eine Generationsfrage. Vor, also ich bin selber jetzt 55. Es gibt Männer, die 40 sind, die gehen sicherlich immer noch mit ihrer Frau einkaufen und lassen sich einkleiden. Aber es ist, das, das ist bald vorbei, glaube ich. Die Männer sind mittlerweile selbst so informiert und interessiert, dass Diejenigen, die sich überhaupt interessieren, das dann autark entscheiden. Natürlich in Absprache meistens mit der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner, was es ja natürlich auch gibt. Aber diese Generationen, das sind so die jetzt 70-Jährigen aufwärts, die haben sich komplett von der Frau einkleiden lassen. Das ist ganz oft so. Und ich weiß es von Einzelhändlern oder auch von Schneidern, die sagen immer, das kann super sein, wenn die Frau mitkommt. Aber es kann auch der Absol das absolute äh, äh, Horrorszenario sein, wenn man dem Mann gerade alles verkauft hat. Und dann kommt die Frau und sagt, nee, also nee, der Streifen, nee, das geht ja nun gar nicht. Oder, nee, also das ist oft äh, das Killer-Argument. Die Anwesenheit der Frauen, deswegen äh, gehen einige sehr kluge Händler schon seit langem dazu über oder sind dazu übergegangen, die Frauen eben mit einzubinden. Ich war vor kurzem bei Max Dietl in München, dem wirklich legendären Kulturhaus für Männer und Frauen und Herr Dietl führte mich rum und sagte eben, hier hinten ist, ist die Damenabteilung, das heißt... Wenn der Herr sich eben in aller Ruhe seine Sakkos aussucht, dann kann die Frau eben einfach mal darüber gehen und in Ruhe da gucken und äh, hat, dann kommt eben auch nicht so dieser Ärger auf. Ich muss jetzt hier eine Stunde sitzen und der kauft sich jetzt die ganzen Sachen und dann werden die Leute manchmal so ein bisschen äh, grantig und fangen dann an rumzukritisieren. Und wenn sie dann selber beschäftigt sind und selber sich toll einkleiden können, dann ist die gesamte Stimmung auch besser und dann sind sie mehr eingebunden und dann kommt es auch nicht zu diesen Konflikten zwischen Verkäufer und äh, Ehefrau. Wir merken, es ist eine ähm, hochspannende,
0: äh, das, äh, komplexe, komplex im Sinne von doch sehr vielschichtig ähm, äh, Welt, die spannend ist. Wir freuen uns auf mehr. Ähm, fürs Erste sei es an dieser Stelle damit ähm, bewendet, beendet. Danke Bernhard Rötzel.
1: Danke, Herr Schrager.
0: Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagsspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.